1: Hola, ¿cómo están? Soy Camila. Y yo soy Mariana. Y pues bueno, estamos aquí de nuevo con ustedes, con un episodio que va a tratar sobre el fast fashion, todo el trasfondo que hay sobre todo esto que traemos hoy puesto, eh, porque creemos, tanto Mariana como yo y nuestra invitada, que estamos, bueno, no creemos, estamos seguras de que estamos en una sociedad eh, con un consumo, que vivimos en un consumo ilógico, innecesario, increíble, la verdad. Y queremos invitarlos precisamente a concientizar, a valorar todo lo que está detrás y sobre todo a conocer, pues como les decía al principio, todo este trasfondo y proceso que hay entre cada, pues cada cosa que traemos hoy puesta, ¿no? Hablando de ropa.
0: Y pues bueno, para darles una pequeña introducción, eh, la industria de la moda es la quinta más grande a nivel mundial. Y dentro de esto está lo que mencionamos, ¿no? Del fast fashion. Y se entiende como al fast fashion, a esta parte de, de producción masiva de prendas, a bajo costo y con condiciones muy malas. Y la verdad a nosotras nos vuelve la mente saber que hay alrededor de 50 colecciones al año. Entonces como parte de, de ser conscientes y de cambiar, creemos que este tema queda súper bien. Porque también... Nuestras prendas y estas tendencias de moda que a veces seguimos o no seguimos, son parte de hacer esta conciencia. Entonces, para ya profundizar más en este tema, eh, invitamos a Salma Ruelas. Y ella tiene una página de Instagram que cuando la vimos nos encantó, que se llama No Soy Fast, que es acerca de moda sustentable. Y pues actualmente Salma está estudiando una maestría en moda en Madrid y por eso decidimos también invitarla, porque ella sabe mucho más de estos temas y nos puede guiar. A tanto como a nosotras como a ustedes que nos están escuchando.
2: Hello, ¿cómo están? Oigan, pues muchas gracias por invitarme al programa, la verdad es de mis primeros podcasts y pues qué emoción que, que les interese conocer un poquito más sobre el tema.
1: No, a ti, gracias por querer compartir. Y pues bueno, para arrancar con esto como, como lo habíamos hecho en otros episodios, pues vamos a hablar de estas creencias, actitudes o situaciones en las que nos encontramos, que, con las que crecimos y gracias a la vida, al universo, las tres que estamos aquí, pues ahora somos un poco más conscientes de todo aquello que nos ponemos, ¿no? Y pues bueno, eh, nosotras ignorábamos antes totalmente todo el trasfondo y proceso de las prendas, que hay una sobrecarga inmensa de trabajo, hay pésimos salarios, hay explotación, hay demasiadas protestas que no nos enteramos, pero las hay, y es, se vuelve una cadena, ¿no? O sea, realmente nada más consumimos porque, porque así se nos impone y no nos detenemos a pensar, pues, qué pedo.
0: Y otra de estas actitudes, dándole seguimiento a lo que acaba de mencionar, Camila, que yo tenía muchísimo, era esta parte de, iba a Sara y veía una blusa que estaba en descuento y me salía 99 pesos, ¿no? Y yo decía... Ya la hice, qué padre. O sea, por 99 pesos puedo tener esta blusa y esta, y esta, y esta. Pero realmente no me sentaba y no me preguntaba de qué. O sea, si yo, después de todo el proceso que hizo, la tengo a 99 pesos, ¿qué pasa con todas las personas que la maquilan? ¿Qué pasa con todas estas personas que trabajan en el proceso de. Sí, claro.
2: Ay, perdóname. No, no. Eso es justo, o sea, justo, justo, justo lo que pasa con mucha, mucha gente, lo que pasaba conmigo, o sea, nadie se pregunta qué es lo que pasa detrás, solamente lo ven, lo compran porque está accesible y no les importa a quién afectó, a quién no afectó, a mí me importa, yo lo conseguí barato, me lo compro.
1: Claro, y también esto de de no detenernos a pensar o no nos preguntamos de dónde viene la ropa, ¿no? o sea, yo antes de una clase de ética que les comentaba a Salma que fue lo que, y a Mariana que fue lo que me hizo cambiar yo no tenía ni idea de nada de esto y mi profe, o sea, antes de ver un documental nos dijo de tarea quiero que vayan y vean las etiquetas de toda su ropa y llegan mañana y me dicen de dónde son ninguna era de México, güey, ninguna y es de todos estos países en donde hay explotación, donde les hablamos de las protestas, que realmente las hay y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque son cadenas tan grandes que no van a perder nunca, ¿no? Claro. Y pues bueno, eh, pues precisamente esto hablando desde nuestra comodidad y, y pues el privilegio que tenemos.
0: Sí, sí es cierto. O sea, esta parte de la comunidad del privilegio creo que está bien cañón. Porque, como hemos dicho en varios podcasts, no porque mi realidad sea distinta y yo no lo perciba significa que no existe. O sea, yo creo que esa es la raíz. No me pregunto porque yo no veo esa realidad. Entonces, como yo no la veo y sé que hay documentales, sé que hay reportajes, lo que sea, percibo decir ignorarla. Yo sigo muy cómoda y sigo comprando. Y es, como habías mencionado, es un círculo. Y creo que también otra de estas actitudes que, pues he visto en mi entorno que es súper común y que yo también he sido víctima, es esta presión de seguir tendencias, o sea, si en tu círculo social de amigos están constantemente fijándose en lo material, en, en qué es lo nuevo, en qué deben de, cómo se deben de ver, tú, tú vas cayendo poco a poco en esta, como en esta también trampa, por así decirlo, y estás siendo, pues estás consumiendo igual inconscientemente.
2: Claro, es un tema, como tú mencionas. Eh, principalmente es conciencia y empatía, porque, o sea, claro, sabemos que hay documentales, sabemos obviamente que la ropa que compramos en Zara, en Bershka, en Forever 21, no la hacen aquí en México. Pero, pues cierta, o sea, de cierta manera nos queremos cegar, o sea, decimos, pues a mí qué, o sea, mm. a últimamente, a mí qué, yo voy a comprar mi ropa y con permiso, buenas tardes. O sea, sí, pobrecitos, o sea muchas veces es una situación un poco hipócrita de, sí, pobrecitos, los niños de África se mueren de hambre. Pues sí, güey, pero ¿qué estás haciendo tú para evitarlo, sabes? O sea, no tienes que ir directamente a África a salvarlos. Más bien, deja de consumir compañías que les hacen daño directamente a ellos. Entonces, es de todo un poco, es como ser lógicos con nuestras acciones este, diarias porque, o sea, comprar ropa se ha vuelto algo del diario, o sea, ya no es como, oye, pues ahorré, me voy a comprar esto, o sea, ya literal, como tú dices, por presión social, es, vi hoy un story en donde me promocionaron que hay un descuento en este estilo, me lo voy a comprar, o sea, porque lo tiene esta influencia y lo tiene no sé quién y todo el mundo lo tiene, o sea, se vuelve más que una necesidad, porque tener ropa es como una necesidad, se vuelve como un lujo eh, combinado con obsesión de, de comprar y comprar y comprar y comprar sin sentido entonces aparte de que las cadenas de fast fashion son ya un monstruo en sí de contaminación y de eh, explotación laboral etcétera nosotros mismos estamos alimentando al monstruo que es lo más peligroso
1: claro y yo creo que también aparte de pues de todo esto de que mencionas de las redes sociales y así y del bombardeo que tenemos yo sí creo que esto es un poquito fuera de, que también es como un vacío que queremos llenar, ¿no? O sea, con todo lo material. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que lamentablemente la gente tiene valor desde lo material, ¿no? No digo que, que sean todos los casos, pero sí sé de varios. Y pues bueno, otra de las creencias es esto de, de asco, por así decirlo, que creo que no es la palabra, pero bueno, eh, o rechazo a la ropa de segunda mano, ¿no? que creemos que es una, una opción muy viable de, de solución, de aportar desde, desde ti, desde tu cambio, y mucha gente yo he escuchado y yo llegué a decir, ay, no, qué asco, yo no me voy a poner algo que ya se puso alguien más, o quién sabe cuántas veces se lo puso, cómo lo usó, etc. Cuando ahora, pues, yo ya llevo, no sé qué te gusta, seis meses sin comprarme nada nuevo, o sea, si realmente quiero algo es porque es, lo busco de segunda mano y, pues, bueno, es porque lo quiero, ¿no?
0: Y, bueno, Salma, ahorita nos gustaría ya que profundicemos más en estos temas para que se nos quede mucho más esta información, pero primero que nada nos gustaría saber, ¿para ti qué es el fast fashion?
2: Pues, mira, es una pregunta
0: que la verdad me ha llegado bastante
2: y, o sea, pues les podría decir el término científico, como ustedes ya lo dijeron hace rato sí así, pero, o sea, es fácil identificar qué es fast fashion. Fast fashion es crear ropa en producciones eh, masivas a un bajo costo utilizando materiales de baja calidad. ¿Qué significa esto? Que te están dando un producto por un precio relativamente barato, pero que, o sea, literal valdría 10 veces menos a de lo que te lo están vendiendo por la calidad tan baja de los materiales. Entonces, ¿qué es fast fashion? Cualquier cadena de ropa que tú veas mundial o global, que tenga precios eh, de bajos a medianos, eso es fast
1: fashion.
0: Ya. Yeah. Entonces podrías como, ay, perdón, todas estas marcas, ¿no? De Sara, Mango, Bershka. Exactamente.
2: Todo lo que es Así es, todo lo que se llama grupo Inditex, que es Sara, Bershka, Stradivarius, Mango, es fast fashion al 1000%, también, o sea, no nos olvidemos de Nike, de Adidas, todos ellos son fast fashion, aunque sea de zapatos, también es fast fashion, eh, hay una marca muy grande en Europa que se llama Primark, o Primark, como le dicen mm. ellos, Eso es como que la meca del fast fashion, literal, eh, Shein, la famosa plataforma fast fashion digital, que todo el mundo como que está muy de moda pedir de Shein y no sé qué, pero, o sea, es que de verdad métanse a ver reseñas, pregúntale a una amiga que ha comprado en Shein, una de cada tres amigas que compran en Shein me ha platicado como, no, güey, no, se me rompió el segundo día o una me platicó como, ah, yo pedí un vestido y se me, o sea, lo planché y se derritió el vestido y yo, es que claro, o sea, pues ¿de dónde están haciendo la ropa en Shein? Literal yo creo que sería como la suma de todo lo peor de lo peor de fast fashion y está ahí.
1: Sí, yo también he escuchado un montón de de esa marca, pero bueno, este, te íbamos a preguntar también un poquito más ya personal, pues, ¿qué marcó tu vida o qué fue esa situación, ese pensamiento, qué pasaste para, para empezar a promover la moda consciente, ¿no? Y antes de promover, o sea, ¿qué te hizo cambiar a ti esa mentalidad para entonces ya promoverla, pues?
2: Claro, pues, Fíjate que yo desde chiquita a mí me encantaba la moda, todo lo que tenía relacionado con la moda a mí me encantaba, pero en sí no sabía bien como qué parte de la moda me gustaba, solamente como que me gustaba ya. Entonces, mientras fui creciendo, también me empecé a interesar mucho por el medio ambiente, por la sostenibilidad, etcétera. Y ya cuando me estaba graduando, este como que estaba pensando y decía, pues es que ¿a qué me quiero dedicar? O sea, ¿sabes? Tipo, ¿qué, qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y dije, me encantaría combinar las dos cosas que me encantan, que es la sostenibilidad y la moda, pero dije, es que ¿sabes qué? o sea, yo investigué en ese tiempo y dije, casi no hay nada, o sea, nada de lo que me guste hay en ese ámbito, todo lo que yo veía que me salía de moda sustentable eran como marcas así como hippies, como cosas que tú dices, pues ok, pero no me atrae, entonces yo decía necesitamos una plataforma en donde nos informen sobre moda, sust o sea, sobre moda sustentable o sea, y que lo hagan de manera padre y chida, que no sea como, digo, que mis respetos a todos los pioneros de la moda sustentable que lo hicieron desde cero, pero, o sea, necesitaba yo a alguien que me lo hiciera ver que también estaba cool, porque en ese momento yo lo percibía y siento que todo el mundo también, como, sí, la moda sustentable es muy padre y todo, pero es como para mugrosos, como para hippies, yo decía, pues no, o sea, no es el punto. Entonces de ahí yo traía la, espinita, la traía la espinita, y obviamente me ayudó mucho que en mis clases, en mis clases de ética, muchos maestros este, nos ponían como documentales y Entonces ahí se me fue como sembrando un poquito la información Y pues total, me gradué Y pasó un año de lapso En donde yo pues no me decidí hacer la página No sabía bien qué hacer Hasta que un buen día literal agarré Y dije, ¿sabes qué? La voy a hacer No me importa si me leen cinco personas o diez Mi objetivo es informar a alguien Y con que cambie a una sola persona Pues... Con eso tengo, entonces literal en febrero de este año fue cuando creé la página No Soy Fast y pues empecé a compartir este, sin, sin parar, o sea, fui muy muy constante y creo que lo de, la, lo de la pandemia pues me ayudó mucho a que la gente estaba más al pendiente de las redes sociales y pues creo que fue todo un éxito, o sea, más de lo que yo esperaba y pues me da mucho gusto que a la gente le esté interesando todo este tema porque es urgente.
0: Y cañón. O sea, creo que, o sea, padrísimo lo que hiciste y la verdad es que yo estoy sorprendida. Yo pensé que tú tenías mucho más tiempo con tu página por el contenido, como dices, ¿no? La constancia, o sea, tienes unos días donde subes recomendaciones, tienes unos días donde subes las marcas, los documentales y todo eso. Que ya igual más, a, más adelante les vamos a dar como que más detalle de todo lo que subes, Alma. Pero también primero, antes que nada, quiero preguntarte a ti, que esta parte, y que nos puedas contar, eh, como esta parte del trasfondo, ¿no? Y el proceso de las prendas, como la situación donde tienen las personas que trabajan es, es terrible, o sea, terrible. Y yo vi, a mí mi parte de aguas, fue un documental que vi hace como año y medio, más o menos, que se llama The True Cost, y me partió el corazón, o sea, real, me partió el corazón y fue un golpe de realidad muy, muy cañón para mí, darme cuenta de que yo, aunque solamente compraba de vez en cuando o no, yo también estoy contribuyendo a eso. O sea, que esas marcas y que todas esas personas sigan teniendo ese tipo de condiciones. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poquito más como de esta parte, ¿no? De, pues, todo el trasfondo enorme que tiene.
2: Claro, y es, o sea, justo lo que mencionas, es un golpe de realidad que creo que es, o sea, me encanta que estos documentales para para que como que impacte a la gente y que se den cuenta que no, es como que, ay, no pasa nada, me compré una falda ya, o sea, no, de verdad, cada que lo haces, pues esto tiene una consecuencia, es un poquito el trasfondo, o sea, les platico como que más, más amigable para que no se me a, vayan a aburrir aquí, en mi tesis, de hecho, estoy haciendo ahorita mi tesis de la maestría y estoy hablando justamente sobre eso, como el impacto social de la moda, etcétera, y o sea, básicamente, el impacto más fuerte que tiene la moda ecológicamente y socialmente se divide en cuatro etapas, que es la explotación laboral, que ahorita hablamos sobre eso, eh, la contaminación de aguas, o sea, mares, ríos, etcétera, porque ahí se desecha mucho de los residuos químicos, los residuos textiles, etcétera, que se descomponen. En, o sea, cada textil que usan tiene microplásticos. Estamos literal contaminadísimos de pura porquería por culpa de esas industrias. Bueno, esa es la segunda. La tercera es la sobreexplotación de materia prima, porque les digo, utilizan materias primas de súper baja calidad y las sobreexplotan para así crear más prendas y más prendas. Entonces, en sí te están entregando una prenda con una tela o un químico rebajadísimo de súper mala calidad que a veces es medio dañino hasta para ti, o sea, para, para el humano que te lo pones todos los días. Y la última es la huella de carbono que provoca los transportes, porque pues como dijo Camila al principio, nada de la ropa que compramos, o difícilmente, es de que echa en México, o echa en el país donde eres, o sea, toda la ropa viene de Bangladesh, la mayoría, o de Southeast Asia, entonces, pues imagínate cuánto, o sea, cuánta contaminación hay de ese tramo hasta que llegue a tu casa, pues es un chorro. Entonces, por ejemplo, eh, creo que la que más impacta a la gente es eh, lo de explotación laboral, que es súper importante saber, o sea, ¿quién es? O sea, para empezar, ¿quién hace tu ropa? Hay una campaña muy padre en eh, una cuenta que, si no la siguen, también informa mucho sobre esto, se llama Fashion Revolution. Ellos tienen una eh, campaña que se llama Who Made My Clothes, o ¿quién hizo mi ropa? Que está padrísimo. Ellos te invitan a investigar quién fue el que hizo la ropa que traes puesta. Entonces... La mayoría de las personas que trabajan en la industria textil, sobre todo en Bangladesh, que es el país principal de importación y exportación textil, son mujeres, el 80% son mujeres. De las cuales, o sea, además de que no reciben un trato adecuado, no les pagan adecuadamente. Ellos reciben un salario por debajo del mínimo. Creo que el otro día que estaba investigando son, o sea, el salario mínimo son 22 libras que la verdad no, no sé la conversión ahorita a pesos, pero ellas reciben, hace cuenta, 15 libras al mes. No manches. Para estos, o sea, con esto tienen que mantener una familia que normalmente, la verdad, sus familias son numerosas, de que tienen cinco hijos, no sé qué. Entonces, ellas son el, el sustento de la familia y reciben 15 libras al mes. Sus condiciones de trabajo son inhumanas porque, o sea, es que literalmente viven, porque sus horarios son como de 16 horas laborales, sus turnos empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 3 de la mañana. O sea, es una cosa increíble. Yo de verdad creo que, o sea, con los documentales que he visto y con lo que he investigado, sí estoy impactada de cómo la gente puede seguir como si nada al ver todo lo que sufren estas personas y el maltrato, o sea, por ejemplo, ahorita con todo lo de la campaña de Black Lives Matter, que claro que sí, o sea, estoy súper de acuerdo con todo esto, determinadas estigmas de racismo, etcétera, pero pues también seamos congruentes, o sea, hay que ayudar a unos, pero hay que ayudar a todos, o sea, hay gente, mientras como, o sea, tanto como hay gente que por su raza lo discriminan, también hay gente que por el país donde nació y por las condiciones que le tocan de vida, lo están maltratando y literalmente los tienen de esclavos, pero ahí no haces nada, es como hay que informarnos de todo, también la mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad por trabajar en este tipo de industrias es altísima, creo que se llevan registradas desde 1998 como unas 5.000 muertes a causa de, literal, ir a trabajar, o sea, no de que ah, es un trabajo riesgoso, o sea, yo por estar trabajando se derrumbó el piso o se incendió y como no tenía salidas de emergencia, pues me morí, o sea, y hay, o sea, hay miles de muertes y las marcas no se hacen responsables, y si no te mueres, te quedas sin un brazo y la marca que, pues, a trabajar con el otro brazo, o sea, literal. Una de las causas por las que, como que la revolución de la moda, como me gusta llamarla así, que es las personas que se preocupan por la moda sustentable, empezó, fue en 2011, Después de que sucedió el Rana Plaza Incident, o sea, el accidente del edificio Rana Plaza. ¿Qué fue esto? Es un edificio, bueno, era un edificio en Bangladesh, se llama Rana Plaza, que era el encargado de surtir a más de 15 tiendas de fast fashion, entre ellas Mango, Forever 21 y todas las favoritas. Ellos eran una planta pues, muy conocida por, por producir en masa, y un día se derrumbó porque estaba mal construida, y en cada piso tenían como a 800 trabajadores por piso, unos encima de otros, etcétera, por sus malas construcciones y por su de pisos, un día se derrumbó, se murió más de la mitad de los trabajadores, y las marcas no se hicieron responsables, entonces de ahí un chorro de gente como que saltó y dijo, oye, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y desde ahí empezó como el como el gusanito de querer despertar como awareness, pues la verdad, este, todavía no llegamos a donde tenemos que llegar, pero sí es muy necesario seguir como esparciendo la voz y que la gente se dé cuenta de que no porque no pasa en tu país o no lo tienes enfrente, no significa que no esté pasando. Y eso nada más es la parte de explotación laboral. O sea, imagínate tú las otras tres categorías que les dije, pues lo mismo, o sea, hacen muchísimo daño, la contaminación de, o sea, hay, hay varias cifras de que, por ejemplo, una camisa de algodón para ser realizada requiere de que siete mil, y estoy inventando porque no los tengo aquí a la mano, pero requiere siete mil litros de agua para hacer una sola. Eso equivale a lo que tomamos agua en tres años. O sea, está muy cañón el desperdicio de insumos que provoca esta industria. Es algo como muy, muy loco que la gente literal como lo, lo tiene olvidado. O sea, no, no lo quiere
1: ver más bien. Uh -huh. Yo creo que la principal creencia, no no creencia más bien, el principal limitante es la ignorancia, ¿no? Y como decíamos, desde nuestro privilegio, porque realmente nunca te pones a pensar todo esto que nos estás contando, ¿no? Que quizá Mariana ya sabía, y yo ya sabíamos antes, pero hay mucha gente que como dices, o sea, creemos que sabe, pero, pero pues no es así. Por algo estamos hoy y nos encontramos de esa manera, ¿no? Y pues bueno, eh, hablando de estos documentales que mencionabas Alma, eh, pues bueno, cada una dijo uno que que hizo que cambiara como su manera de, de pensar y queremos recomendarles estos estos tres que son the true cost, minimalism y sweet shop para que se den una vuelta y puedan profundizar un poco más y empatizar desde pues estos productos audiovisuales.
0: Sí, totalmente y creo que sí es cierto, o sea, yo al escuchar a Salma hablar también va mucho la parte de... Yo cuando estaba más chica, ¿no? Creo que ya a nuestra edad ya se empezaba mucho, como tú dices, esta parte de la revolución de la industria de la moda. Pero yo sabía, ¿no? O yo escuchaba o yo veía artículos de que es que los explotan, es que están en condiciones de trabajo muy malas. Pero así como en el cambio climático, que te bombardean todo el tiempo de información y tú no haces nada. O sea, no sé, creo que está bien cañón y no solamente tenemos que quedarnos en, ya sé, pero bueno, ay, voy a comprar otra vez esta, o sea, esta blusa, porque pues, una cosa no va a afectar. Y luego al día siguiente eh, vuelves a ver otro artículo, para la semana siguiente es como de, ay, bueno, sí, pero no va a afectar esto tampoco. O sea, creemos que somos un caso especial y que nuestras acciones no impactan. Cuando finalmente somos una ola, o sea, yo al ir a comprar a Sara tal vez va pasando una persona y como ve que hay mucha gente en esa tienda, también va, ¿no? O lo de Shane o Shane, no sé cómo se pronuncie. Igual de que yo yo caí porque yo veía que un buen de personas compraban eso, ¿no? Y lo subían y de que está baratísimo, de verdad, y todo. Y yo al principio ni tenía necesidad ni nada, pero dije, bueno, o sea, las demás personas lo están haciendo, pues yo voy a ver qué tal, ¿no? Y me metí y compré. Y sí, como dices, o sea, de las cinco prendas que compré, creo que solamente una me sirvió porque, bueno, pues, por todo eso, o sea, tampoco me voy a poner ahorita a criticar a la marca, pero, pues, el, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve saber todo esto si si no lo estoy aplicando?
2: Sí, claro. Un aspecto súper, súper importante que siempre, o sea, creo que a mí es lo que más me ha servido, lo que ahorita mencionaste tú, sin querer. O sea, yo ni tengo necesidad de ropa, pero, pues, ay, voy a comprar porque, pues, me dijeron que estaba barato, o sea, pues, va como, no, o sea, a ver eso es mucho lo que promuevo yo, o sea, en mi página y en la vida, de que, a ver puedes comprar tú, donde tú quieras, o sea en Sara, lo que quieras, porque pues yo no te voy a decir dónde comprar y dónde no tipo, te puedo dar datos de qué es lo que hace esta marca y qué no, y ya tú sabes lo que haces, pero más bien es comprar con conciencia, aparte de que te fijes en las marcas, de, de fijarte en ti, en qué necesitas tú, o sea, muy padre las recomendaciones de los bloggers y de todo lo que quieras, pero realmente ese estilo va contigo, dos, lo necesitas, o sea, si tienes 57 faldas y pone una influencer ay, ah, es que esta falda, o sea, pues muy padre, pero no la ocupo porque tengo 57 que ni siquiera me pongo todos los días del año, o sea, a eso me refiero, de que hacer primero limpia de tu closet, depuración, porque te lo juro, tu closet es como, va directo y ligado con tus pensamientos, tu personalidad, como tu tranquilidad, o sea, haz de pure de la ropa que no necesitas y solamente admite ropa nueva de calidad, que vaya con tu estilo y que vaya a tener un propósito, o sea, no nada más comprarla porque, ay, pues para ver por si lo necesito, porque yo era mucho así, o sea, a mí también mi mamá decía, ay, pues por si por si las dudas, por si nos sale un, un evento, un festejo, ahí me lo compro y te lo juro, yo tenía ropa con etiqueta y no me la ponía o sea, está muy muy cayendo todo eso, es como literal, todo un, o sea, así como de que la gente que se hizo vegana, o lo que sea es todo un cambio de mentalidad, o sea, no es como que, ay, bueno, ya no voy a comprar aquí, no, es todo un ¿por qué estoy comprando? ¿qué estoy comprando? ¿y para qué lo estoy comprando?
1: Sí, yo creo que abarca súper bien esta pregunta que hiciste de que realmente lo necesito y yo creo que esa pregunta puede encajar en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces sí sí creo y pienso igual que tú y pues aparte de, de estas preguntas que obviamente son la base de todo como tú lo dices, ¿qué nos puedes aconsejar para empezar a ser responsables, ¿no? para practicar esta congruencia de la que hablamos?
2: Pues mira, cuatro consejos o tres consejos, no sé bien, este, que yo doy mucho y que son súper sencillos, y para que porque yo tengo muchas amigas que literal eran como o sea, adictas a comprar, de comprar de quesada que sea. Y yo les decía, mira, o sea, no, no, que empezar empezar que ya no, 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 comprar nunca nunca no, 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 yo puedo hacer eso. O sea, sea, poco poco poco, todo todo con Y Y es sencillas sencillas que desde tu tu puedes puedes Uno, ve ve tu tu y y separa lo que que usado usado dentro de los últimos últimos no, y y lo no, 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 primero no, sí, sí, no, 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 Vas a ver de que, ok, esto no lo he usado, pero ¿por qué razón? Porque no me gusta, porque no me queda, porque está roto, porque ya pasó de moda, Etcétera. Por la razón que sea. Vas a analizar opciones. ¿Qué puedo hacer con él? Nunca tirarlo. Siempre es donarlo, que sería darle una segunda vida a esa ropa. Obviamente, siempre y cuando esté en buenas condiciones, ¿verdad? No, no vamos a donar ropa rota. Este, dos, lo puedo modificar que es algo muy, muy padre, o sea, que se llama, es un término que se llama upcycling, que es darle una nueva vida a la ropa transformándole algo y creando una nueva prenda sin, sin necesidad de comprar. Entonces, por ejemplo, unos jeans, ¿sabes qué? El corte ya no me gusta, eran entubados y como que ya lo entubado no se usa, lo que quieras, pues los corto y me, me los hago shorts o si ya eres muy creativo acá, locochón, de que lo hago una pala o un bucket hat, o sea hay mil tutoriales, te lo juro, en YouTube, en lo que sea, y obviamente en mi página, yo les ahí hago, son tutoriales friendly para personas que yo tampoco sé coser, entonces para personas que no saben coser y nada más necesitas unas tijeras, un segurito, lo que sea, y, y transformar ropa, que creo que esa es la idea más padre. O tres, puedes pasarla a un amigo, o como prestarla y decirle, a, me ha pasado mucho, o sea, mis amigas me dicen, oye, pues tipo tengo esta blusa así, pero pues, la verdad ya no la he usado, no sé qué, creo que es su estilo, no la quieres, o sea, como que literal, swap clothes con tus amigas. O sea, esas tres opciones están padrísimas para la ropa que ya no quieras. Y luego, la ropa que sí quieras, vas a analizar toda la ropa que tengas y vas a decir, tengo pantalones, tengo shorts, tengo no sé qué. Entonces, vas a hacer una lista y decir, ¿qué me falta en mi closet? O sea, ¿qué realmente es lo que no tengo? Entonces ya no, pues, ¿sabes que No tengo vestidos de esto o esto, pues ya no tengo pantalones. Literal, a mí me pasó cuando hice limpia de mi closet, me quedé sin pantalones. O sea, me quedé con unos, no es broma yo, madre santísima, o sea, literal, ahora estoy con dos pantalones, no es broma. este, Entonces ahí tú haces tu lista, qué necesito, no sé qué, y entonces ya cuando vayas a comprar después, cuando no sé qué, te acuerdas de tu lista y dices, ¿sabes qué? Qué bonita falda, pero pues no es lo que necesito. O sea, digo, esto ya es una opción un poco más pro que sé que mucha gente no lo va a hacer, pero por, por, o sea, para las personas que quieran tomar conciencia, es un ejercicio muy padre, porque te, o sea, viendo la lista te acuerdas de que, ¿sabes qué? Sí, pero pues no necesito, necesito esto, etcétera. Esa es la más fácil, como que ver tu closet y, y, y como que restaurar tus ideas en la cabeza de si sí necesito, no necesito. La segunda es consumir marcas locales, como que, ¿cómo me puedo empezar a desintoxicar de Sara Bershka, Forever 21? Bueno, Forever 21 ya cerró. Este, todas las tiendas locales que, que consumimos, que yo también consumía, ¿cómo le hago para cortar con ellas? Porque literal es una relación que tenemos con ellas, que solo vamos con ellas. Pues empieza, o sea, literal, hay algo bueno y que le reconozco a muchos de los bloggers es que están recomendando muchas, muchas marcas locales. Entonces, ¿qué hago? Investigo. O sea, la, la mayoría de las marcas locales tienen tienda en línea más que física porque pues, obviamente cuesta dinero rentar un local. Entonces, investigar marcas locales en mi ciudad, marcas mexicanas de maquillaje, de lo que quieras, y cambiar, entonces, cuando cuando digas de que, ¿sabes que Me urge una, para salir de antro lo que quieras, en lugar de ir a sana, que aparte todo el mundo lo va a traer, pues te vas a la, la tienda de la amiga de tu hermana, te vas a no sé dónde, es otra opción muy, muy padre, porque, o sea, las marcas mexicanas, aunque no sean sustentables, es más sustentable que comprar en la tienda que se hizo la ropa en China, porque no se gasta tanto en combustibles, te aseguro que ellos usan materiales de muchísima mejor calidad, te aseguro que ellos les pagan a sus trabajadores muchísimo mejor que como lo hacen en no sé qué país, etcétera. Esa es la segunda. Y la tercera sería tratar de reutilizar y darle versatilidad a tu ropa lo mejor posible y lo más posible que puedas. ¿Cómo hago esto? O sea, literal, agarra una falda que te guste mucho y, ok, esta falda me gusta mucho, pero siempre me la pongo con las mismas cosas, o sea, siempre me la pongo con el mismo outfit, y por eso surge la necesidad de que es que no tengo faldas. No, sí tienes, pero no sabes combinarlas. ¿Qué hago? Agarra una falda y pórsete a crear tres looks diferentes con esa misma falda, pero que se vean diferentes. No de que, ay, bueno, le cambio una no, no, tres looks completamente diferentes. De que no, pues una falda con una suadera, una falda con la blusa y me la amarro. Una falda con una crop top y una jean jacket. O sea, ponte creativo. Y ahorita en cuarentena tenemos mucho tiempo para eso. Eso es un... Un punto muy, muy importante por lo que la gente, como que compra, porque son flojos, porque dicen, no, es que no tengo, no, sí tienes. Nada más que no te gusta combinar, no te gusta hacer outfits diferentes. Eres flojo y ahí dices, esta falda se ve padre así, y así me la voy a poner siempre. Pero no, darle versatilidad a tu ropa y reutilizarla mucho, aunque sea de sara, aunque sea donde sea. Si le das un buen uso y un propósito, le, le, des, o sea, le desquitas el daño que ya se hizo al, al que, o sea, cuando la hicieron, más bien. Entonces, esos tres serían como mis consejos para los beginners de la moda sustentable. Rehusar y darle versatilidad a tu ropa,
0: ordenar tu closet y eh, comprar marcas locales. Ahorita que te esté escuchando, eh, me encanta todo lo que dices, la verdad, y creo que también una de las razones por las que yo, tipo, cuando ya no me gustaba una prenda o no la rehusaba, es eso, ¿no? Como que tenemos de que, ay, si quieres cambiarla, Tienes que saber coser, tienes que saber hacer un buen de cosas. Y yo, la verdad, no sé nada. Entonces era como de que, ay, pues, ahí la tengo y mejor me compro otra cosa, ¿no? Y tal vez los jeans que yo tenía, eh, yo pude haberles hecho ese cambio, pero en, en realidad, eh, no por floja o por ignorante o por no meterme literal. Es, métete a YouTube y hay un buen de tutoriales con un buen de técnicas. Eh, lo haces, ¿no? Y también eso es lo que está súper padre. Porque, bueno, yo a Salma la encontré en TikTok, entonces, ahí tienen varios videos como de, o sea, de también lo que dicen, ¿no? De tus outfits. Una misma prenda puede ser súper versátil. Y creo que a mí también me pasaba mucho eso de que, como yo seguía tendencias o yo seguía lo que traían mis amigas o lo que traía la persona de al lado, como si ellos no lo usaban de una manera diferente, yo no sabía cómo combinarla. Entonces, yo, por consecuencia, yo no tenía estilo. O sea, decía, ¿cómo voy a combinar esta cosa de otra manera? Si yo estoy siguiendo algo, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de, el, de ser como más consciente, pues, te beneficia a ti en muchos aspectos y al planeta, pero, pues, sí, o sea, totalmente lo que dices, es estoy súper de acuerdo y, y es bien importante ahorita en cuarentena que tenemos más tiempo, pues, órale, tu closet y empieza y deja de hacerte güey, o sea, porque también es eso, muchas veces como de, bueno, la siguiente semana o la siguiente semana y, ¡ay, ya encontré esto en internet! Hay X, una cosa más, pero pues, de ahí en y se va haciendo más grande. Sí,
2: es todo, todo un proceso por el que tienes que pasar, pero la verdad, o sea, poquitito, o sea, yo todavía, o sea, no creo este año poder dejar de consumir 100% fast fashion. Por ejemplo, en enero todavía compré, que fue la última vez que compré en todo el año, fue a Zara y compré creo que unos jeans porque literal, o sea, no tenía jeans, o sea, tenía unos, y estaba en un apuro porque iba a ir de viaje, y dije, chino no sé qué, y dije, bueno, pues ni modo, o sea, sé que a estos les voy a dar mucho provecho, porque eran unos jeans que llevaba queriendo un chorro de tiempo, eran unos jeans acampanados, entonces, bueno, total, se me quedaron en Madrid, entonces no los he usado, pero, pero sí, o sea, es un proceso lento que yo siempre digo, no vamos a satanizar a nadie y no vamos a decir no, pues muy mal, compraste en esta tienda, o sea, no, no, no. Aquí se trata de todos poco a poco ayudarnos y dar ideas de cómo podemos cambiar estos hábitos, no como dejar de hacerlos, cambiarlos.
1: Sí, yo creo que o sea, como sacando una conclusión muy puntual de todo lo que hemos estado platicando, pues precisamente es esto del proceso que dices de que no es de chingadaso, o sea, cada quien se debe sentar y decir, a ver, esto sí, esto no, esto por qué, esto por qué no, etcétera. Y creo que creo que precisamente gente como tú que que usa sus plataformas para empezar a concientizar así como lo hemos estado haciendo nosotras también, Creo que de eso se trata, ¿no? De, de, bueno, ya soy consciente yo y como les decía en la junta, quizás no podemos cambiar a todos, pero sí podemos sembrar semillitas. De nosotras no va a depender que la planta se dé, pero ya hay algo, ¿saben? Entonces creo que sí está chido que todos, y es una invitación para todas incluyéndonos, porque como dices Alma, es bastante difícil, pues una invitación a detenernos, a concientizar y a ser congruentes también.
2: Exactamente.
0: Sí, totalmente.
1: Totalmente, y creo que, o
0: sea, por ejemplo, yo lo que me quedo de esto es, pues, literal, otra vez, como en todo, sentarme conmigo misma y, pues, dejar de hacerme, dejar de hacerme güey, o sea, creo que algo súper importante que mencionaste y que también lo, lo predicamos mucho es el, yo porque ahorita soy consciente, no significa que soy mejor persona que la persona que no está siendo consciente, creo que cada quien tiene su camino, su proceso, y me encanta ese mensaje que das, ¿no? De, pues yo tampoco soy perfecta, o sea, yo también la reí mucho y no porque tú estés comprando en tales tiendas todo el tiempo te voy a satanizar, ¿no? Pues no, o sea, creo que está muy padre esta parte de, del saber que yo estoy cambiando, ocuparme conmigo y como dice Camila, dejo la semilla y de ahí, pues que arranque, ¿no? Entonces, pues de esta parte también de todo esto y del ser más creativa, creo que es una manera muy chida de poder explorar nuestra creatividad y nuestra, por así decirlo, como nuestra esencia, ¿no? La moda se me hace muy, muy chido esa parte.
2: Sí, la verdad. Y una frase que, la verdad,
0: hace poquito como que lo asocié y me da mucha
2: risa, pero pues es que es 100% verdad. Una frase de mi abuela, literal. La moda, lo que te acomoda. O sea, yo siempre decía, sí, abuelita. Pero es que es verdad. O sea, literal, podrá haber mil trends, mil lo que quieras, compra aquí, compra acá, descuentos. Pero al final, es, o sea, se reduce a... ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué te define a ti y por qué lo quieres comprar? O sea, es eso. Si tu razón es porque es que le quiero copiar a, la verdad, creo que, pues, no que esté mal, pero no estás dejando que tu personalidad, que tu estilo esté fluyendo, estás copiándole a alguien más. Y eso ya es, o sea, como que, pues, ¿cuándo vas a empezar tú a decidir por ti? ¿sabes? O sea, si ya las marcas están diseñando por ti, implantándote inconscientemente ofertas y consejos y te hacen comprar con ellos aunque tú no quieras, imagínate si tú no te permites como ser tu propio estilo y ser tu propia expresión de, de moda. O sea, es, es algo muy, muy importante. Más allá de la sostenibilidad y de la afectación social, empiezas por ti, o sea, quiérete a ti, invierte en piezas de calidad que tu cuerpo merezca.
1: Uh -huh sí, obviamente desde, pues desde lo que se puede, ¿no? Pero bueno, este, ustedes para, para finalizar este episodio, pues pueden encontrar a Salma en Instagram como no soy fast y en TikTok como también no soy fast. ¿Sí?
2: sí, en las dos, en todos lados estoy, estoy igual, no soy fast. Próximamente voy a hacer Twitter, pero todavía lo estoy pensando porque siento que va a explotar sí. un poco eso. Pero, pero sí, en todas las redes sociales, si les interesa algún tip de moda sustentable, información, doy ahí como, pues un poco de todo, tratando de hacer este tema lo más como ameno y creativo posible, porque sé que es un tema difícil que no a todo el mundo le gusta escuchar, pero deberíamos saberlo todo. Entonces, por si se quedaron con una espinita o algo, vayan a Instagram o a TikTok, No Soy Fast, y ahí pueden descubrir un poco más
0: totalmente y también los documentales que mencionamos igual se los vamos a dejar en la descripción pero de igual manera Salma tiene muchos más en su página también les ultra recomendamos que se metan que la sigan que chequen y como dicen no que dejemos que la verdad nos
1: incomode para poder hacer un cambio así es pues muchas gracias niñas
2: no, pues a ustedes Camila y Mariana muchísimas gracias por invitarme, la verdad yo encantada de participar en proyectos como el suyo que se tratan de concientizar no solo en temas de modos de utilidad, en temas de todo, creo que urge un poquito más eh, iniciativas como la de ustedes, o sea despertar y decir, oye, ¿qué onda? ¿por qué? ¿cuándo? O sea, cuestionarnos todo este tipo de cosas, entonces muchísimas gracias, súper super
0: padre gracias. Ay, mil gracias a ti. Pues bueno vamos a cerrar y esperemos que les haya gustado este capítulo, que les hayamos dejado esta semillita, ya saben el internet es enorme, pueden buscar un buen de cosas, y si se quiere cambiar, siempre se puede hacer
1: así es pues bueno, bye bye, bye. bye.